0: Les Sociales de KPMG, le panorama de l'actualité sociale sur nos ondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver après cette pause estivale pour cette nouvelle édition des Sociales de KPMG, le rendez-vous radiophonique spécialement dédié aux droits sociaux. Nous sommes le jeudi 8 septembre 2022, au micro, Olivier Mazi et Alban Eglinger. Bonjour Olivier
1: Bonjour Alban, bonjour à toutes et à tous. Nous espérons que vous avez passé un très bel été.
0: Cette émission sera entièrement consacrée aujourd'hui aux nouveautés sociales apportées par le paquet législatif adopté cet été, qui comprend à la fois des mesures pour la protection du pouvoir d'achat et la loi de finances rectificatives 2022. Voilà, vous avez le programme de cette nouvelle édition des Sociales. C'est parti Le Grand Angle Commençons donc par les nouveautés des lois pouvoir d'achat et de finances rectificatives. Votées le 16 août, ces deux lois ont pour objet la protection du pouvoir d'achat des Français. On y trouve de nombreuses mesures, notamment une revalorisation de certaines prestations sociales, des ajustements du prix de l'énergie, mais surtout, pour ce qui va nous intéresser aujourd'hui, de nombreux changements et simplifications en matière d'épargne salariale, de charges et cotisations sociales, de rémunération, etc. Ces lois étant définitivement adoptées et l'administration ayant pu se prononcer sur certains points, nous vous proposons aujourd'hui un tour d'horizon détaillé des mesures sociales contenues dans ces textes, même si des décrets d'application sont encore attendus. Évoquons tout de suite une disposition emblématique, la pérennisation de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Il faut au préalable noter, Olivier, que cette prime n'est absolument pas nouvelle dans son principe, ce qui en facilite sûrement l'approche.
1: En effet, Alban, cette prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, parfois appelée par son acronyme « Prime PEPA » ou plus souvent « Prime Macron », avait été mise en place en 2019 lors du mouvement des Gilets jaunes afin de permettre aux employeurs de verser à leurs salariés une prime qui serait sous certaines conditions non imposable et exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales. Cette prime a été reconduite et modifiée à plusieurs reprises lors de la crise sanitaire puis était arrivé en bout de course en mars 2022. La loi Pouvoir d'achat votée cet été pérennise l'objectif de cette prime, désormais appelée prime de partage de la valeur.
0: La prime est pérennisée, mais Olivier, son régime est-il identique
1: Non, plusieurs aspects ont été changés. Il faut donc dresser le portrait complet de cette nouvelle prime de partage de valeur pour comprendre en quoi elle évolue. Pour débuter, les parties prenantes de cette prime sont les employeurs à même de verser cette prime, c'est-à-dire les employeurs de droit privé, travailleurs indépendants compris. Il faut aussi noter que les établissements publics, administratifs ou à caractère industriel et commercial, ainsi que les établissements et services d'aide par le travail peuvent eux aussi la verser. S'agissant des bénéficiaires, on retrouve évidemment les salariés, quelle que soit la forme de leur contrat de travail, CDI, CDD, temps plein ou temps partiel, mais aussi les contrats d'apprentissage ou de professionnalisation. Peuvent aussi en bénéficier les agents publics travaillant dans un établissement public administratif ou à caractère industriel et commercial, les intérimaires ou les travailleurs handicapés, liés par un contrat de soutien et d'aide à l'emploi. Tous ces bénéficiaires doivent se trouver au sein de la structure lors du versement de la prime ou lors du dépôt de l'accord ou de la signature de la décision unilatérale de l'employeur actant le versement.
0: Il faut relever également que l'employeur peut verser la prime à une partie seulement des salariés en instituant un plafond de rémunération conditionnant le versement de la prime, mais ce plafond doit être précisé dans l'acte instituant la prime. Quel formalisme faut-il suivre pour accorder cette prime, Olivier La prime
1: peut être instaurée sous différentes formes. Par un accord collectif négocié au niveau de l'entreprise ou du groupe en suivant les modalités de négociation, de l'accord d'intéressement, donc négocié avec un délégué syndical ou avec le CSE. Ou bien par une décision unilatérale avec tout de même consultation préalable du CSE, s'il existe. S'agissant de la date de son versement, elle peut l'être depuis le 1er juillet 2022 de manière rétroactive. Cette date a été fixée pour ne pas pénaliser les entreprises qui auraient pris de l'avance sur le parcours législatif de cette loi. L'employeur a aussi la possibilité de segmenter la prime et de la verser en plusieurs fois durant l'année, dans la limite d'une fois par trimestre.
0: Il apparaît très clairement, Olivier, que le gouvernement souhaite laisser une marge de manœuvre aux entreprises dans la définition de ces modalités de versement. Cette liberté relative se retrouve dans la fixation de la somme à verser au titre de la prime.
1: Exactement. L'employeur peut librement fixer le montant de la prime. Néanmoins, pour bénéficier des exonérations fiscales et sociales, le montant de cette prime ne doit pas dépasser 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile. Ce plafond est relevé à 6 000 euros dans plusieurs cas, notamment s'il existe déjà un accord d'intéressement au sein de l'entreprise à la date de versement de la prime.
0: C'est là l'un des changements majeurs apportés à cette prime. La PEPA a été plafonnée à 1 000 et 2 000 euros dans certains cas, on se retrouve donc avec un triplement du plafond d'exonération.
1: Oui, Alban. Néanmoins, l'employeur n'est pas dans l'obligation de verser ce plafond. Il peut librement décider d'un montant dès lors qu'il est inférieur. La prime bénéficiera tout de même du régime social et fiscal d'exonération. Ce régime est très avantageux puisqu'il implique une exonération de cotisations sociales des sommes versées au titre de la prime, et ce, quel que soit le niveau de rémunération du salarié. Lursaf a d'ailleurs déjà publié sur son site les modalités déclaratives de cette prime. Néanmoins, s'agissant du régime fiscal et de la CSG-CRDS, les exonérations applicables ne sont valables que pour les primes versées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 à des salariés disposant d'une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC. Cela signifie qu'à partir du 1er janvier 2024, les sommes versées au titre de cette prime seront intégralement soumises à l'impôt sur le revenu et à la CG-CRDS. Et pour finir sur la prime de valeur partagée, la loi précise que la prime est soumise au forfait social dans les conditions applicables à l'intéressement. En clair, le forfait de 20% est dû sur la fraction des sommes exonérées de cotisations sociales pour les primes versées dans les entreprises de 250 salariés au plus.
0: On voit bien que cette prime a comme but affiché d'encourager le partage de la valeur au sein des entreprises. Mais ce n'est pas la seule mesure avec cette ambition. La mise en œuvre de l'intéressement des salariés aux bénéfices de l'entreprise est également simplifiée et facilitée par les dispositions de la loi pouvoir d'achat.
1: Oui, Alban, vous avez raison de le dire. Tout d'abord, la durée de ces accords a été allongée. Ils peuvent désormais être conclus pour cinq ans, contre trois précédemment, avec renouvellement par tacite reconduction, pouvant intervenir plusieurs fois. De même, la mise en place de l'intéressement a été revue. L'employeur peut désormais passer par une décision unilatérale dans les entreprises employant entre 11 et 49 salariés et dépourvues de CSE. Enfin, un point nouveau important à garder en tête, les périodes de congé de paternité et d'accueil de l'enfant sont désormais assimilées à une présence du salarié pour les besoins de la répartition de l'intéressement selon des conditions de présence.
0: Au-delà des modalités de l'intéressement, la loi pouvoir d'achat permet aussi le déblocage anticipé de l'épargne salariale dans la limite de 10 000 euros, et ce, jusqu'au 31 décembre 2022. Ce déblocage, qui ne peut avoir lieu qu'une fois, doit servir aux salariés à acheter un ou plusieurs biens, par exemple un bien immobilier, ou bien à recourir à des prestations de services. Une prime améliorée, un déblocage de l'épargne salariale, les modifications apportées par la loi pouvoir d'achat valorisent aussi le travail en modifiant le régime social des heures supplémentaires.
1: En effet, la loi applique aux entreprises employant entre 20 et 250 salariés un mécanisme similaire à celui applicable aux entreprises de moins de 20 salariés. Une déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires sont visées les heures supplémentaires classiques, mais aussi celles incluses dans les conventions de forfait en heures hebdomadaires ou mensuelles, ainsi que celles effectuées au-delà de 1607 heures par an pour les salariés en forfait annuel. L'employeur pourra bénéficier à partir du 1er octobre prochain de cette réduction forfaitaire de cotisation patronale versée au titre des heures supplémentaires. Le montant de cette réduction est pour l'instant encore inconnu, un décret devant fixer, sous peu, les conditions.
0: Toujours concernant le thème de la valorisation du travail, la loi de finances rectificative a instauré la possibilité pour les salariés de monétiser leurs jours de repos ou de RTT.
1: En effet, un salarié peut désormais, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025. Par journée ou demi-journée de repos, la loi vise celle acquise au titre d'un dispositif de jour de repos conventionnel, mis en place sur une période supérieure à la semaine, ainsi que les RTT acquis, au titre d'un dispositif de réduction du temps de travail. Cette renonciation donne lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l'entreprise, soit au minimum 10% si un accord collectif le prévoit, ou 25% en l'absence d'un tel accord. A noter que dans ce cas, les heures correspondantes ne s'imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d'heures supplémentaires. Cette majoration donne également lieu à la réduction de cotisations sociales ainsi qu'à la déduction forfaitaire de cotisations patronales applicable aux heures supplémentaires mentionnées précédemment. Il en va de même pour les exonérations d'impôts sur le revenu.
0: Dans le contexte actuel de forte hausse de l'énergie qui ampute le pouvoir d'achat des salariés contraints notamment d'utiliser leur véhicule pour aller travailler, la loi de finances rectificatives pour 2022 prévoit plusieurs mesures impactant favorablement les dépenses des salariés dans le cadre de leur activité professionnelle. Nous pouvons mentionner en premier lieu un rehaussement de la limite d'exonération applicable à la part patronale des titres restaurants. On peut aussi signaler à nos auditeurs que les frais professionnels, les frais de repas remboursés par l'employeur, peuvent l'être sur la base des dépenses réellement engagées ou selon les allocations forfaitaires.
1: Oui, dans ce dernier cas, à Alban, les allocations sont automatiquement exonérées si elles demeurent en dessous des plafonds. La loi de finances rectificative augmente de 4% les plafonds de remboursement des frais professionnels versés par les employeurs à leurs salariés au titre de ces dépenses supplémentaires de nourriture qu'ils supportent lors de l'accomplissement de leur mission et ce à compter du 1er septembre 2022.
0: Toujours dans cette même ligne, cette loi élargit la prise en charge par l'employeur des frais de transport déboursés par les salariés.
1: Effectivement, cela vise en premier lieu l'exonération de la prise en charge des frais de transport public. Ces frais sont socialement et fiscalement exonérés quand l'employeur prend en charge à hauteur de 50% les frais de transport des salariés qui se trouvent dans l'obligation de prendre les transports publics pour se rendre sur leur lieu de travail. La loi permet d'étendre cette exonération dans la limite d'une prise en charge à hauteur de 25% aux salariés qui n'ont que facultativement besoin de prendre ces transports publics pour se rendre sur leur lieu de travail.
0: Il faut également dire à nos auditeurs que la loi autorise désormais le cumul de mesures en matière de transport. À l'issue de ce tour d'horizon, il apparaît que ces lois ont pour objectif d'atténuer les effets de l'inflation tant pour les salariés que pour les employeurs. Certaines mesures sont pérennes, d'autres sont limitées dans le temps, à voir si elles seront reconduites. Nous avons évoqué ici les principales mesures de ce paquet législatif destiné à protéger le pouvoir d'achat. D'autres dispositions concernant l'activité partielle et la revalorisation des salaires font également partie de ces textes votés en août. Cette édition des Sociales de KPMG touche maintenant à sa fin. Merci à tous pour votre attention et nous vous retrouverons avec grand plaisir au micro de cette émission en novembre prochain. Les sociales de KPMG. Une émission de Radio KPMG.